0: 今天指挥中心新增了三例本土，那其实不如我昨天所料哈。那今天这三例本土都是机场防疫旅馆的员工，就是诺富特饭店那所以今天最大的新闻，你可以说是坏消息呀、啊，就是这个诺富特饭店的群聚是确认了。那可是当然，我觉得。嗯，以好消息反过来解读，哈，它也是有好消息的部分了。因为指挥中心很快就把这个全部的诺富特机场，呃、防疫旅馆这个员工啊， 206人全部裁剪完，哈，全部的员工是207人。那也就是昨天确诊的那一个，哈，去掉它的话，其他的206人里面，目前全部做完第一次的。核酸检验，那只抓到三例啊，所以我觉得这是不幸中的大幸，至少目前初步抓到哈、哦，二零六分之三，你至少不是二零六分之二十三哈，我们发现已经烧的乱七八糟了，那当然更可怕哈、哦，可见我们还算及时有找到哈、哦，那包括前一天确诊的这个案一一二零这个主管哈、哦，他已经在家护病房插管了，那目前。是加起来就四个人确诊，那这其中三个人是防务部，一个是餐饮部，那诺富特饭店员工这些人吼<咳>，其他三人分别是昨天不是就传出有三个人发烧吗？可是目前只有一个人验出阳性，那另外两个还是住院中啦，我想还是要再观察一下。大家知道，第一次验阴性不一定是阴性，然后然后也许呃未阴性，做裁剪有问题等等的哈，还要不能掉以轻心。那昨天三个人就住院去嘛，那其中一个阳性，那另外的两百多人他们都在集中检疫所，那就是这样子多验了两个出来，那一个是防务员工，那这个是没有发烧的哈，还有一个餐饮部员工。那现在接下来跟大家大概讲一下哈，那这个按127到一二九， 127是本国二十多岁女性，她是餐饮部的员工，那近期无出国史，她二十九号昨天上午就是依这个旅馆清空计划到集中检疫所，那当日下午出现喉咙痒的症状，所以她有症状哈，那裁检就确诊了 ，C T 值二十六，二十六已经是烧。高了嘛？就病毒量稍高，所以他是正在感染，应该是没有问题的。那初步掌握他是个人个案接触者有十个人。那按一二八是二十多岁男性，那他就是也是这个防务部的了。那一样没有出国史，他一样是这个到旅馆去准备集中检疫，可是他就量到发烧，所以他是昨天三位发烧的一位，他就马上送医啦。哈。那 CT 值确诊吼、哦，只有16啊，那就是这个病毒量非常高。那你这样回推这两个人吼、哦，一、二七跟 28， 他们都是29号有症状的，所以他们大概就是有症状前两天吼、哦，二十号开始他们就有传染力。那所幸这这发生的早了，这个他们在后面，所以他们可以传染给别人的机会。大概是小了，这这应该是不幸中的大幸吼，不像昨天的一一二零这么早就发病，十五号就开始有传染力吼。那初步他是掌握这个接触者只有四个人，可能是这个生活比较单纯一点。那另外是按一一二九第三位，那这个是大概是打扫房屋的阿桑吧， 6 0多岁的女性。那四月二十六，他这个人就比较早哈。他二十六其实就有轻微咳嗽跟喉咙痛，他是自行购买成药服用，他没有去就医。那一样，他是到二十九号，昨天到集中检疫所裁检确诊 ，C T 值二十 ，O K 也是很低，所以是防这个病毒量高，所以这个人是四月二十四就开始有传染力哈。我觉得这个人的足迹是要比较担心的。那可是今天指挥中心只有公布，除了1120这个主管之外，还有1127跟28分别有一些社区的呃公布他的足迹哈、哦，那个大家可以去再看一下那几个点，我就不一一念出去念念过来了哈、哦，大家可以自己去看到。那可是， 1129这位记者会没有特别问了、啊，我不知道他是不是还在疫调，因为他接触。有传染力的时间比别人早哦，二十四之后，那反而记者会上是公布说他接触者也只有四个人了哈、哦，我不知道是不是生活单纯，我希望是这样了哦。好，那所以总总之这些人在隔离前都有一些公共场所的活动室，就提醒大家，今天又多了几个活动室的。的地方需要注意哈、哦，大家可以到我的脸书，或是我点下也会贴 IG， 那提醒大家可以转贴一下，注意一下这些活动史。那我也有贴到全球串联早安新闻的社团里，大家当然也可以看那里哈、哦。那呃，如如果我们整天贴活动史了、啊，嗯、呃，哦，对不起，来了个 e 的叮咚，好吵哦、啊。那个，如果你有去那些活动史上所列的时间跟场所，活动不，比方说你跟五棍阿北一起跳过舞什么的，啊，你要有没有人通知你的话，你你一定要进行自我健康监测14天了哦。那如有疑似症状，当然就是赶快戴口罩就医，而且要告知医生你有活动接触史。啊，你不知道怎么做，不知道去哪里检测等等哦，你就打1922就对了哦。这过去一年，大家其实已经很多次啦，可是大家好像松懈有点久了，所以想再提醒大家一次。好，那另外还有几个记者会上有几个消息啦。哈，像是罗富罗一军有说，他未来会关注新增的诺富特员工这几个确诊案例，如果病毒序列出来哈，来跟我们之前已经也住过。诺富特旅馆的这六位确诊机师的基因序列比对，这就是非常重要的参考资料哦。那看是不是可以串出一个传染链，是不是同一株病毒？哈，这真是重中之重的资料。那下周哈会展开一个全台防疫旅馆的总体检，因为担心我们这个这次发生这个防疫旅馆的那个群聚。其实诺富特旅馆应该不能算完全的防疫旅馆，它有两个馆嘛，吼，呃，有一个一个楼层作为防疫旅馆使用，另外一个其实是一般旅馆使用，吼、哦，所以它这样子混在一起，那反而其实是某种程度好像更危险，吼、哦，因为不同风险的人聚集在一起，你的动线什么都要做的很清楚嘛、啊、吼、哦，那你人员会不会互相呃都有交流，吼、哦，工作人员在两个馆都跑，我觉得难免会有这种状态啦。就跟布桃那个时候在讨论分仓分流，其实是一样的意思嘛。那阿中是表示说，这个总提检的这个项目，包括教育训练、动线检查、人员的感控实施、装备穿脱、清消顺序、手部清斜等等这些标准流程。那护理人员会负责工作训练跟检视，第一次违规不会开罚，可是日后抽查如果不符合规定，就会考虑开罚。这个是针对防疫旅馆要加强一个总体检的一个行动，放假之后就会开始实施了哈、哦。那另外阿中今天上午有上这个某个电台的节目，那他有说一句说他暂时锁定哈、哦，可能这次染疫案的感染源是外籍航空机师。他为什么这样说哈、哦？因为外籍航空机组员他们通常是一个防护通道。那他们因为短暂来台湾只是休息嘛，就有点像我们的机师去外站嘛，去那个外面的呃机场，然后就很快就飞回来。那我们相对于外籍机师就是他们的外站嘛，那他们可以在台湾境内待两三天，然后马上就会离境。那之前诺夫特旅馆也是有接这些外籍机师，那这些外籍机师他是不用检测嘛，他就直接来。他身上很可能也有病毒啊，可是我们并不会对他检测哈、哦。那所以这样子想哦，这这样子混在一起好像不太好哈、哦。所以因此，啊，中间下午记者会也具体的说哈、哦，未来诺富特旅馆他不会再招收收收住这些外籍航空机师。那他们另外两个两桃园找了两家旅馆要单独做这件事了。我想这是好的了。指挥中心是。没有法院对外籍人士强制检验的，所以暂时采取这样分流旅宿的模式。好，那最后是那个记者会上的报告是说，按1120这个相对单纯的生活，所以他是独居啦。那他足迹大多就是上班跟住家之间。那所以他从十五日开始具传染力之后，他的通勤时间哦，大家看那个。图表上有很清楚哦，这十五天有七天是来回桃园机场捷运的三重站，他从家里上车了哈、哦，三重站 A two 一路坐到机场捷运站，哦、机场旅馆 ，sorry， 机场旅馆站 A 十四 A 了。那另外还有一个插曲，我们昨天不是有讨论到，他曾三次就诊，哈、哦，现在是知道是同一个诊所，哈、哦，那。三次就诊的基层诊所，三次就诊的，对不起，我刚刚自己分心了。三次就诊的基层诊所，那接受了记者的访问，那表示说，他们看诊的时候都有询问这个 T O C C 然后旅游史、职业别接触史是否群聚，可是病患没有充分告知，那当然会影响他的判断了。等于是为自己有点辩白了。好，那接下来我把刚刚这个记者会的内容，我帮大家做几个我的解读哈、哦。那刚刚就是说，我觉得这应该算是好消息哈、哦，不幸中的大幸，两百零六个只有三个，至少目前疫情在旅馆员工中扩散似乎不是太严重。那可是我们不要忘记了哈、哦，一采核酸阳性不一定代表没事，不逃的阴间不远。那我们当然还要等十四天，你接触之后脱离这个污染区之后十四天算潜伏期，才能完全确认目前阴性的员工是没有染疫的、哦、因为有潜伏期的问题，也有一踩可能是胃阴性的问题、哦、你有可能没有踩到哦，检体没有踩到最好的检体，足够量的检体，那 PCR 哦核酸检查从来最大的问题都是胃。阴性，不是为阳性。那另外是预计，哈，这一些全部的员工两百多人，两天内也都会裁剪他们的血清抗体。那我觉得这也很重要。那血清抗体是可以看之前感染疫的状况，可是它不能侦测到最近期的感染。潜伏其中当然也侦测不到，它根本还没发病那发病之后大概是。两周左右，大家抗体才会出来。有些人七天就出来哦，这不一定快慢的。那这还是很必要啦，验抗体很必要，因为主要就是厘清一下旅馆内可能的传染链。我们知道现在抓到三个人身上有病毒哦，加主管四个，可是会不会有人之前就得过了？哦，那也可以知道，更是到底多久以前这些员工开始有受到传染，这个也重要嘛。那另外，接下来可能要厘清的就是，现在这些人员整理房屋的房间，是不是跟之前入住过的六位机师住过的房间有产生交集？我想应该可以比对一些这些事哈。那当然，罗富刚刚说的这个病毒基因定序更是关键。那今天确诊这三位哈都有症状，可传染期分别是二十七、二十七，还有二十四。那。我相信后续的意调会再告诉我们，这四个人彼此之间是不是也可以拉出一个传染链？哈，那你有传染期最早的，很显然是主管，然后后面这三个人比较后面发病嘛，是不是可以拉出来？到底是工作上的关系，或是实际上接触的关系，可不可以拉出一个传染链？那这部分我在今天的记者会还没有听到，我觉得可能是意调还没有办法那么一一下就这么详尽啊，哈。那刚刚我有提到哈、哦，这个按 1129， 这个60多岁的女性哈、哦，公共场所没有公布啦。这值得后续再再看一下会不会再公布、哦、那我觉得锁定说传染链可能是外籍航空机师带入，这是合理的猜测。那可是因为我们没有办法强制检查他们，那所以他们很很多已经离开了嘛，所以这根本是非常难证实的事情。那我觉得，既然这一群人，因为因为原来我也没有想到这一层啦哈。既然有这一群人，他其实根本不受我们的管制哈，就是直接也是住在这个诺夫特旅馆里面哈。那风险如此大，大家知道，特别是疫情严重的时候哈，从那个疫情严重的地方飞过来的机师，当然风险是非常大的哈。那我们似乎应该早一点。想到应该做分流的这件事，吼，分流到独立的旅馆，降低风险。那最后一个话题跟大家讲的，昨天有看到一些人在讨论，哦，就是要不要把这些像是在这个旅馆又盯了，对不起，在这个旅馆中，呃，职业的人，因为他职业上是高风险，那他会遇到。病毒的风险比较大，是不是应该要注记在健保卡上？那阿忠在早上的广播其实说反对啦哈、哦，他说：“难道你注记，那你这个 T O C C 就不用问了吗？”就是大家好像很喜欢把大家注记起来什么的啦哈、哦。可是这点我跟阿忠的意见不太一样哈、哦，因为这个这这一个动作其实可以保护所有人。不不，不管保护医师或是保护当事人，其实都是哈，因为大家知道这个新型冠状病毒多半是轻症哈。那轻症初期，像这个这个住院的这个主管，他后来变重症，他一开始也是轻症嘛。那轻症的症状多半跟普通感冒是一模一样，一模模一样一样，除非他有这个嗅觉味觉异常。此外，几乎完全无法分辨哦。你,你神医华佗在世也没有办法直接知道，所以他要非常依赖 T O C C。你有没有接触过接触者？你有没有出国史？你是不是防疫旅馆员工？哈、哦，这是非常重要的。医师是不可能把所有来到你面前说他感冒、咳嗽、流鼻水、有点累的病人全部送检新冠，不可能嘛？那可是如果。知道他是防疫旅馆的员工，特别是最近这个爆得沸沸扬扬的这个华航机师啊，那所有医师相信都一定会竖起汗毛、哦、多一份小心。那我觉得防疫一年了、哦、大家难免都会有轻忽松懈的时候，不管是民众或是医师都是。所以我觉得，假如可以靠制度。而不是靠人自己的自觉，哈、哦，你每次都要记得问病人 T OCC， 每次都要记得，医师看着蛮难免会变，会累嘛。他一节搞不好看一百个感冒，五十个感冒，每一个都问 T OCC， 你把人当机器人看吗？哈、哦，那靠制度来让基层医师来提高警觉，我认为是很合理的。那。那也有医师声称说，他可能是这个人自己，他有问他没有讲一样嘛？你假如注记的话，那大家都知道了嘛？那这资讯其实又不是特别的怎么样的，知道了就会被歧视或怎么样的资讯，我相信应该不会啦。吼。那我想不需要用猎物的心态来批评，设置基层医师你自己没有问 T O C C 啦，或是问按120本身太不应该，没有没有自觉等等的吼。我我觉得不是要检讨人啊，要检讨制度，就跟布桃事件发生的时候，检讨那个插管的医师，我觉得个人吼、哦呃、不必要，应该是要整体的制度要检讨。螺丝松了，我们就要想办法把它拴紧，让下次不会再发生，如此而已吼、哦。就是检讨制度，不要检讨人。那没有人希望染病，那他们都是我们的同胞。大概用这样的心态来应对这个疫情，那最后还是提醒大家，哈、哦，恢复到原本的强度，哈、哦，这个口罩戴好戴满，避免群聚，然后酒精干洗手，哈、哦，尽量洗，接触任何这个，诶，非特定多数人可能摸到的地方，像是电梯、扶梯，哦，电梯钮。呃，手把全部记得要消毒一下你的双手哦，去加油站加油哦一样。那今天就讲到这里，希望接下来的假期大家这个轻松度假之余，也不要忘记防疫哈。那就讲到这里。